0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu w Ziemi Zbyt Obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert i to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia zbyt obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Dwa tygodnie temu minęła 30. rocznica podpisania porozumień z Oslo. Izraelsko-palestyńskich porozumień, które przez kilka lat budowały nadzieję na to, że ten krwawy i rozpaczliwy konflikt może się wreszcie zakończyć, a dzisiaj są postrzegane już to jako niespełnione nadzieje, już to jako ślepa uliczka, w którą nie należało wchodzić. Warto przypomnieć, jak do tych porozumień doszło i co z nich wynikło, i zastanowić się nad tym, dlaczego nie wynikło z tego zakończenie konfliktu. W połowie maja 1993 roku dyrektor generalny izraelskiego MSZ Uri Savir udał się do Paryża. Jan pasadę poinformował, że przenocuje w Paryżu. Następnego dnia pojedzie do Cannes, gdzie jego żona była członkinią izraelskiej delegacji na festiwal filmowy. Zameldował się w hotelu, skotłował pościel na łóżku, żeby wyglądało, że w nim spał, a potem zwinął bagaże, dyskretnie się wymknął tylnym wejściem i wsiadł w samolot lecący do norweskiej stolicy Oslo. Tam... Przyjął go Tarje Larsen, szef norweskiego msz i zawiózł do rezydencji rządowej pod Oslo, gdzie już czekali na niego jego rozmówcy. Oto twój najważniejszy wróg, rzekł Larsen, przedstawiając Ulisa Wirowi palestyńskiego negocjatora Abu Allah, a oto drugi w kolejności i trzeci w kolejności. Panowie podali sobie ręce, usiedli i zaczęli dyskutować o największym od pokoju egipsko-izraelskiego zwrocie politycznym na Bliskim Wschodzie. Jakiekolwiek kontakty z organizacją wyzwolenia Palestyny były na mocy prawa izraelskiego zabronione. stanowiło to przestępstwo i mało kto by się na to poważył. Ale rząd Itzhaka Rabina i Simona Peresa, Perez był w tym rządzie szefem MSZ-u, Wyraził zgodę na nieformalne, nieoficjalne i niewiążące negocjacje, jakie dwóch izraelskich i jeden norweski akademik mieli przeprowadzić z postaciami z kręgu kierownictwa OWP, żeby tak ogólnie rzecz biorąc wysądować możliwości jakiegoś porozumienia między dwoma śmiertelnymi wrogami. Sytuacja była sprzyjająca. Bowiem po pierwsze, w 1988 roku Organizacja Wyzwolenia Palestyny, której statutowym celem było zniszczenie Izraela, zgodziła się z opóźnieniem ponad 40-letnim uznać rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ 181 z 1947 roku o podziale Palestyny. Do tego momentu OWP stało na stanowisku, że żaden twór sionistyczny na Bliskim Wschodzie nie może istnieć. To więc, że zaakceptowali rezolucję ONZ z 1947 roku w 1988 roku, to był dość duży przełom, a potem jeszcze Jasser Arawat, ówczesny przywódca OWP, stwierdził, że uznaje wręcz Rezolucję 241, Rezolucję Rady Bezpieczeństwa z 67 roku, przyjętą po wojnie sześciodniowej, która przewiduje prawo wszystkich państw regionu do życia w bezpiecznych i uznanych granicach, co stanowiło implicite uznanie istnienia Izraela. O uznaniu eksplicite mowy być nie mogło, karta OWP jednoznacznie stanowiła, że celem organizacji jest zniszczenie Izraela jako państwa. Ale te dwa przebłyski sprawiły, że w Jerozolimie zaczęto rozważać poważnie jakąś formę dialogu politycznego z OWP. Tym bardziej, że OWP w pierwszej wojnie w Zatoce w 1991 roku postawiła na złego konia. Jako jedna z bardzo niewielu sił politycznych w świecie arabskim poparła Sadama Husseina, I oczywiście po spektakularnej klęsce irackiego dyktatora, klęsce, którą zadała mu koalicja pod wozem USA, ale w której uczestniczyły też państwa arabskie, Syria wtedy, Syria przyłączyła się do amerykańskiej koalicji, no po tym wszystkim OWP pozostała bardzo sama i bardzo znienawidzona w świecie arabskim, całkowicie ostracyzowana przez Stany Zjednoczone i rozpaczliwie potrzebowała jakiejś politycznej inicjatywy, by móc nadal istnieć. W Madrycie zwołano pierwszą w historii konferencję pokojową arabsko-izraelską. Zwołano ją pod auspicjami, co też dzisiaj wydaje się jak bajką o Żelaznym Wilku, wspólnymi auspicjami Moskwy i Waszyngtonu. I wśród arabskich delegatów na tę konferencję byli też politycy palestyńscy, acz żaden z nich nie reprezentował OWP. Co więcej, Izrael miał prawo weta w stosunku do listy palestyńskich polityków, którzy jako członkowie delegacji jordańskiej w tych rozmowach brali udział. Rozmowy oczywiście niczego nie dały, oprócz tego, że po raz pierwszy od negocjacji o zawieszeniu broni w Rodos i potem egipsko-izraelskich negocjacji po wojnie Jom Kippur w ogóle jak jacyś Arabowie usiedli z Izraelczykami przy wspólnym stole. Słowem trwała pewna odwilż, zaś rząd rabina coraz bardziej dochodził do zrozumienia tego, że Konfliktu z palestyńczykami militarnie się nie wygra. Większej przewagi militarnej niż Izrael miał nad palestyńczykami 30 lat temu, trudno sobie wyobrazić. Palestyńczycy byli sami, bez sojuszników, bez broni. Izrael był lokalnym supermocarstwem, a mimo to trwała nadal pierwsza intifada, pierwsze spontaniczne palestyńskie powstanie, zresztą na ogół bez, bez użycia przemocy przeciwko okupacji izraelskiej i to powstanie, które było spontaniczne i oddolne. Tego nie zrobiła OWP. To było powstanie nowego pokolenia palestyńczyków, którzy nie chcieli żyć pod rządami izraelskimi, ale także nie mieli zaufania do kościanych dziadków z OWP, którzy na emigracji przez ostatnie 40 lat szli od klęski do klęski. Słowem Rysowała się szansa na jakieś porozumienie, ale rząd rabina większe nadzieje pokładał w uruchomionych przez Amerykanów tajnych negocjacjach z Syrią. Ich zasadą a ziemia za pokój. Izrael był gotów się wycofać z okupowanego Golanu w zamian za pełną normalizację stosunków z Damaszkiem. I ten kanał uboczny rozmów rozpoznawczych z Palestyńczykami był zdecydowanie drugorzędny w stosunku do rozmów z Damaszkiem. Ale tutaj zaczęły się pojawiać jakieś interesujące konkrety i kiedy obu nieoficjalnym grupom negocjatorów udało się po konsultacjach ze swoimi stolicami przyjąć taką formułę, że w zamian za autonomię w Gazie, Yasser Arafat jest gotów w jakiejś formie uznać istnienie Izraela, no to Perez poinformował o tym rabina, który do tej pory tylko w bardzo ogólnym zarysie wiedział, czego się tyczą rozmowy w Oslo, Rabin uznał, że sprawa jest interesująca i że należy już wysłać kogoś politycznie umocowanego. Stąd też tajny wypad Sawira z Paryża do Oslo, a cała ta kombinacja, że jedzie do Kan, była po to, żeby nawet ambasada izraelska nie wiedziała, że takie rozmowy się toczą. Wiedziało o tym kilkanaście osób na świecie. Dla obu stron to, że się w ogóle Izraelczycy i przedstawiciele OWP-u siedli przy jednym stole, to był przełom psychologiczny. Konflikt izraelsko-palestyński był krwawy, trwały nadal akta, akty palestyńskiego terroru. Izrael odpowiadał represjami, a tutaj, i to jest cud negocjacji twarzą w twarz, obie strony zaczęły reagować na drugą, jako na ludzi, konkretnych ludzi, z konkretnymi obawami, z konkretnymi nadziejami. E, Savir zapytał Abu Ala, e, skąd jest? Ala mówi z Jerozolimy. Savir mówi, a tak, to tak jak ja, też z Jerozolimy. A pański ojciec, pyta Ala, no mój ojciec przyjechał z Niemiec. widzi pana moja rodzina, Mieszka w Jerozolimie od pokoleń. No tak, odpowiada Savir, tak to można aż do króla Dawida. I tak została sformułowana pierwsza zasada porozumienia, że nie idzie się wstecz. Porozumienie nie ma się tyczyć przyjęcia uzgodnionej wersji historii. Obie strony pozostają przy tym, jak historię rozumieją. Porozumienie ma się tyczyć przyjęcia uzgodnionej wizji przyszłości, takiej przyszłości, z którą obie strony będą w stanie żyć. Po drugie, że zasadą porozumienia jest bezpieczeństwo za ziemię. Innymi słowy, im bardziej Palestyńczycy będą gotowi zagwarantować bezpieczeństwo Izraela, Tym bardziej Izrael będzie skłonny wycofać się z terytoriów palestyńskich i przekazać nad nimi władze palestyńczykom. A po trzecie, że to wszystko musi dziać się stopniowo. Strony były przeświadczone, że stopniowe budowanie zaufania będzie umożliwiać kolejne, coraz to większe kroki. I tak to kanał z Oslo... Stał się już nie tylko nieformalnymi konsultacjami między akademikami z obu stron, ale terenem rzeczywistych rozmów politycznych i coraz bardziej zaczęto uzgadniać, czego konkretnie strony od siebie oczekują. Było jasne, że wzajemne uznanie jest tutaj rzeczą fundamentalną. Pamiętajmy, że oczywiście OWP nie uznawało istnienia Izraela w ogóle i głosiło jego zniszczenie. Dla Izraela OWP to była organizacja terrorystyczna. To był problem wojskowo-policyjny, a nie polityczny. Było jasne, że uznanie musi być obustronne i że dla obu stron stanowić będzie gigantyczny problem. Izrael stawiał sprawę jasno. Gotowi jesteśmy uznać OWP, jeżeli OWP uzna istnienie Izraela, wyrzeknie się przemocy, wezwie Palestyńczyków do wyrzeczenia się przemocy, będzie respektować rezolucję Narodów Zjednoczonych i zaakceptuje to, że problem jest dwustronny izraelsko-palestyński, a więc, że negocjacje będą się toczyć bez zewnętrznych ingerencji. Oraz oczywiście usunie z karty OWP wszystkie artykuły mówiące o zniszczeniu Izraela. No Tutaj się negocjowało faksem z Tunisem, gdzie mieścił się sztab główny OWP i gdzie była frakcja nieprzejednanych, która kategorycznie sprzeciwiała się jakiemukolwiek porozumieniu z Izraelem, ale frakcja nieprzejednanych była też w Jerozolimie. Należy pamiętać, że Koalicja, która wyniosła rabina do władzy, była koalicją mniejszościową. Jego rząd nie miał większości w knesecie, popierała go lewicowa partia pracy oraz partie religijne, a wygrywał wybory tylko dzięki zewnętrznemu poparciu, jakie rządowi udzielały partie arabskie, zaś prawica coraz bardziej atakowała rabina, bohatera narodowego, dowódcę z najtrudniejszych wojnach Izraela, jako potencjalnego zdrajcę, a to nawet wtedy, kiedy jeszcze nie wiedzieli, że trwają negocjacje z Palestyńczykami i bardzo niewiele wiedzieli o negocjacjach z Syryjczykami. Z kolei Arafat był pod dość osobliwą presją. Nie tylko walczył o polityczne przetrwanie po katastrofalnej decyzji poparcia Sadama Husseina, ale bardzo się obawiał, że Izraelczycy i Syryjczycy się dogadają, a wtedy Izrael mocny kolejnym sukcesem negocjacyjnym po pokoju z Egiptem pokój z Syrią może w ogóle mieć mniejsze zainteresowanie dla jakiegoś lokalnego procesu pokojowego z Palestyńczykami. Co więcej, prezydent Assad, który nienawidził Arafata, była głęboko osobista nienawiść, gdyby się dowiedział, o tajnych negocjacjach z Oslo, gotów byłby pójść na ustępstwa z Izraelczykami tylko po to, żeby zaszkodzić Arafatowi. I po bardzo licznych przepychankach udało się wreszcie uzgodnić formułę porozumienia. Deklaracja zasad o tymczasowym zarządzie, tak brzmiał podpisany w końcu dokument, Przewidywała, że Organizacja Wyzwolenia Palestyny i Izrael uznają się wzajemnie. Organizacja Wyzwolenia Palestyny spełnia te wszystkie wymogi polityczne, jakich domagał się Izrael. Umówmy się, wymogi niezbyt wygórowane. Oczekiwano, że OWP uzna stan prawny, uznawany przez cały świat. Izrael istnieje, są wiążące rezolucje ONZ-u. Wyrzekamy się przemocy we wzajemnych stosunkach a także Izrael gwarantował palestyńczykom autonomię w strefie gazy, później także w Jerycho, oraz przyjęto zasadę, że w ciągu pięciu lat wszystkie inne kwestie zostaną rozwiązane i wtedy dojdzie do podpisania porozumienia już nie o tymczasowym zarządzie, ale o trwałym zakończeniu konfliktu. Słowem w zamian za uznanie Izraela, czyli uznanie tego, co uznaje cały świat. OWP, parias polityczny po poparciu dla Sadama Husseina, otrzymywała nie tylko uznanie przez Izrael jako jedynego reprezentanta narodu palestyńskiego, ale także autonomię w strefie gazy i w Można więc powiedzieć, że Palestyńczycy dostali dużo więcej niż Izraelczycy. Co więcej, widać to było podczas podpisania porozumień z OSLO, które miało miejsce właśnie 13 września, stąd ta okrągła rocznica 1993 roku w Waszyngtonie, bo Amerykanie, którzy nic nie wiedzieli o negocjacjach z OSLO, no, poczuli się trochę dotknięcia, a poza tym było jasne, że bez amerykańskiego błogosławieństwa żadne porozumienia pokojowe nie mają szansy przetrwać. Więc chociaż negocjacje odbywały się za ich plecami, no to przynajmniej podpisanie miało się odbyć na, w Białym Domu, na trawniku przed Białym Domem. i Wszyscy zapewne pamiętamy tę niesłychaną fotografię, na której Clinton popycha uśmiechniętego Arafata i wyraźnie niechętnego rabina do tego, że podali sobie ręce. No, podali. Podpisali. I rozpętało się piekło. Prawica izraelska oskarżyła rabina o zdradę. Jesteś gorszy niż Chamberlain, krzyczał przywódca prawicy, wówczas jeszcze młody polityk Benjamin Netanyahu. To jest zdrada. I... Izrael ci tego nie wybaczy. Nie masz żydowskiej większości do podpisania tego pokoju. Tak. Jak się rzekło, rząd rabina był rządem mniejszościowym. Istniał dzięki poparciu partii arabskich. Ale rabin odpowiadał, ja podpisuję to porozumienie nie w imieniu narodu żydowskiego, nie mam takiego mandatu, tylko w imieniu państwa Izraela, którego Arabowie są tak samo obywatele jak Żydzi. Już wtedy, Zarysowało się ten fundamentalny konflikt, który dzisiaj z taką jaskrawością widzimy na, na ulicach Izraela. Entuzjazm był niebywały wśród Palestyńczyków, ale także wśród połowy Izraelczyków. Uri Savir wspomina, że kiedy zanim doszło jeszcze do podpisania na Trawniku Białego Domu Wstępną wersję porozumienia podpisano w Oslo i Abu Allah wygłosił bardzo jeszcze piękne przemówienie z nadzieją na pokój dla przyszłych pokoleń. I Sawir go poprosił o, o egzemplarz jego wystąpienia z dedykacją dla córki Sawira, Mony i Abu Allah napisał droga Moną. Po pierwsze, chcę ci powiedzieć, że masz fantastycznego ojca, a po drugie, że udało się z twoim fantastycznym ojcem wynegocjować fantastyczne porozumienie, które zapewni pokój dla ciebie i dla moich córek. I mam nadzieję, że się rychło spotkacie i zostaniecie przyjaciółkami. Sawir po podpisaniu w Oslo, to jest jeszcze wszystko tajemnica, sekret. Wrócił samolotem do Izraela i z lotniska pojechał wprost do Tel Awiwu, gdzie jego córka po zakończeniu służby wojskowej pracowała w knajpie jako kelnerka. No i wszedł, wyciągnął ją na ulicę i wręczył jej te, to przemówienie abuala z jego dedykacją. No i wspomina Sawir, Mona przeczytała, No i się rozpłakała na ulicy wśród zdumionych przechodniów. Wszyscy pewnie pamiętamy te sceny wojsk izraelskich wycofujących się z gazy i żegnanych przez Palestyńczyków kwiatami. To był moment zupełnie niebywałej euforii, bo skoro Izraelczycy i Palestyńczycy mogli podpisać porozumienie, to właściwie wszystko jest możliwe, tak? To oczywiście euforia taka nigdy nie bierze pod uwagę politycznych realiów. Arafat owszem bardzo się cieszył z tego co dostał, ale najwyraźniej wziął sobie do serca, choć pewnie go nie znał, polecenie księcia Adama Czartoryskiego, kiedy go pytano jak Polacy w zaborze mają reagować na ewentualne ustępstwa jakie im oferują władze carskie w zamian za lojalność i odpowiadał brać, nie kwitować, żądać więcej. Więc owszem, Gaza bardzo fajnie, no ale jak się było przywódcą rewolucyjnego ruchu palestyńskiego, uwielbianego przez islamistów, nacjonalistów i lewicowców na całym świecie i człowiek zostaje z dnia na dzień no, burmistrzem Gazy, to nie jest awans. No, trochę, nie to, żebym porównywał, ale to jest trochę tak jak z Lechem Wałęsą, tak? Laureat pokojowy Nagrody Nobla, twarz wolności dla milionów, a potem zostaje prezydentem średniej wielkości europejskiego kraju, no to to jest ewidentna degradacja. Arafat nie był z tej gazy zadowolony, chciał więcej. Udało się wynegocjować kolejne uzupełnienie porozumienia dające. Autonomię także, autonomię także Jerycho na zachodnim brzegu, co było bardzo ważne, bo większość terytoriów palestyńskich to jest zachodni brzeg. I na uroczystości podpisania transmitowanej na żywo Arafat zdragał się przed podpisaniem. I na żywo na oczach całego świata prezydent Egiptu Hosni Mubarak wrzasnął na niego podpisuj ty psie! A, Arafat podpisał, ale za tego psa Trzeba było dużo zapłacić. Co więcej, podczas kiedy Arafat nie był zadowolony, ale był gotów przynajmniej przez czas jakiś stosować się do zasad zawartych w porozumieniach, które podpisał, Arafat nie był już jedyną siłą polityczną w świecie palestyńskim. Islamscy fundamentaliści z Hamasu uważali porozumienie z Izraelem nie tylko za polityczną zdradę, ale za akt religijnej apostazji. Na mocy prawa islamskiego ziemia islamu pozostaje ziemią islamu na zawsze. Nikt nie ma prawa wyrzekać się ziemi islamu, a tu proszę, Arafat, wyrzekł się kawałka mandatowej Palestyny, który kiedyś był ziemią islamu. Odpowiedzią na podpisanie porozumienia była wzmożona kampania terroru, jaką rozpętał Hamas ale terror był po obu stronach. Największym aktem terroru zaraz po podpisaniu tego, tej deklaracji zasad był mord w Hebronie, gdzie nad grotą Machpela, gdzie pochowany jest Abraham i jego rodzina, a teraz wznosi się tam meczet, bo Abraham jako Ibrahim jest uznawany za proroka także w islamie, Do tej groty, gdzie Żydzi i muzułmanie modlili się na przemian na tym samym pomieszczeniu, wszedł żydowski osadnik, Baruch Goldstein, lekarz wojskowy. Wszedł uzbrojony, bo osadnicy na terytoriach zawsze chodzą pod bronią i otworzył ogień do modlących się tam muzułmanów. Zamordował 29 osób, zanim został dosłownie rozszarpany na strzępy przez tych, którym, którym udało się przeżyć. Jego pobudki nigdy nie były całkowicie jasne, ale ewidentnie miało to dużo wspólnego z pomysłem na mszczenie ofiar arabskiego terroru, a pewnie także i razem buntu przeciwko zdradzie popełnionej przez rabina. Rabin stanął wówczas przed strasznie trudnym wyborem, mianowicie on przedstawiając porozumienia z Oslo w knesecie, Zapewnił, że ani jedno osiedleń na mocy tych porozumień nie zostanie wykorzenione. Mowa o żydowskich osiedlach na zachodnim brzegu. To słowo osiedle jest trochę mylące. No, Hebron to jest nazwa, która się wywodzi od źródłosłowu Ivri, czyli żydowski. Czy to w Hebronie, gdzie istniała gmina żydowska od czasów biblijnych, aż do arabskiego pogromu w 1929 roku czy to w guszka bloku osiedli pod Jerozolimą, między Jerozolimą a Hebronem, które zostały zdobyte i wymordowane przez Arabów podczas wojny o niepodległość. Nie, mam, nie było mowy o tym, że to są jakieś nowe osiedla, była to kontynuacja żydowskiej obecności. Ale zarazem obecność 400 żydowskich osadników w Hebronie stutysięcznym mieście arabskim, już wówczas była zarzewiem ogromnych konfliktów i po mordzie popełnionym przez Barucha Goldsteina rabin miał możliwość, żeby ewakuować tych osadników. Nie zdecydował się na to z obawy przed buntem prawej połowy Knesetu, a to pokazało, że, no, że władzy w Izraelu brak politycznej odwagi żeby narazić się własnej bazie w imię szerszych interesów państwa. Arafat nie podejmował nawet prób, żeby narazić się bazie. Potępił oczywiście zbrodnię Goldsteina. Bardzo było go trudno namówić, żeby potępił jakieś zbrodnie popełniane przez Palestyńczyków. Ówczesny niemiecki minister spraw zagranicznych Joska Fischer opowiadał mi, że jak po zamachu w Delfinarium, to taki straszny zamach w Tel Awiwie, gdzie palestyński nastoletni terrorysta-samobójca wysadził się w powietrze w dyskotece pełnej rozbawionych młodych ludzi, zabijając dziewiętnaścioro yy, swoich rówieśników. Joska Fischer następnego dnia składał wizytę u Arafata i powie, zażądał kategorycznie, żeby Arafat potępił zamach na Delfinarium, a Arafat mu odpowiedział, bo wy niby tych swoich Żydów tak bardzo lubicie. Yy. Dość, że istniał terror po obu stronach i po obu stronach istniała, istniał polityczny sprzeciw przeciwko porozumieniu, którego nie można, rzecz jasna, z terrorem utożsamiać, ale który czerpał z podobnych źródeł. I być może wszystko by się potoczyło inaczej, gdyby nie to, że żydowski terrorysta Igalamir zastrzelił 4 listopada 1995 roku premiera Izhaka Rabina na wiecu na rzecz pokoju w Tel Awiwie. Rabin stał się kolejnym po egipskim prezydencie Anwarze Sadacie politykiem, który życiem zapłacił za zawarcie pokoju. I wtedy się okazało, że baza polityczna pokoju jest krucha. I po stronie palestyńskiej, i po stronie izraelskiej narastały wątpliwości co do tego, czy, czy to porozumienie cokolwiek dało. Obiecywano ziemię za pokój, ale w ciągu pięciu lat od podpisania pokoju z Oslo zginęło z rąk terrorystów z Hamasu wielokrotnie więcej Żydów niż w ciągu pięciu lat, które poprzedzały porozumienia z Oslo. W ciągu pięciu lat po porozumieniach z Oslo liczba mieszkańców osiedli na na zachodnim brzegu wzrosła o jedną trzecią. Żydzi więc nie nie mieli pokoju, Arabowie nie mieli ziemi, a po jednej i po drugiej stronie istniały bardzo potężne siły polityczne, Przeciwne temu porozumieniu. Rzecz jasna, nie można utożsamiać sprzeciwu politycznego, jaki przejawiała izraelska prawica, z terrorem, jaki uprawiał Hamas, ale dla obu stron wspólne, dla tych przeciwników pokoju po obu stronach, wspólne było to, że maksymalne ustępstwa, na które gotowa była iść, Strona przeciwna, by nie spełniały wymogów minimalnych ustępstw, jakie musiałaby zaakceptować druga strona. Wtedy mało kto zwrócił uwagę na taką zdjęcie z prawicowej demonstracji na kilka dni przed, przed zamordowaniem rabina, kiedy pucołowaty prawicowy izraelski aktywista z dumą pokazuje statuetkę, jaką zerwał z maski samochodu i z rabina i wymachując tą statuetką wrzeszczał to dorwaliśmy i jego też dorwiemy rabina zabił kto inny, natomiast ten młody człowiek i Ben-Gwir jest dzisiaj ministrem bezpieczeństwa narodowego w Izraelu Hamas wysadzał się w powietrze mordując Izraelczyków nie tylko przeciwko Izraelowi. Było to także wymierzone w Organizację Wyzwolenia Palestyny i Wiasera Arafata. To była organizacja świecka, lewicująca wręcz. Dla Hamasu, jak się rzekło, no, byli ta postaci, zdrajcy nie tylko narodu, ale i religii. Chodziło o to, żeby stworzyć sytuację polityczną które Izraelczycy nie będą już chcieli angażować się w dalsze negocjacje pokojowe, a tym samym wyjdzie na to, że Hamas miał rację. No, z Izraelem nie można się dogadać. I Hamas konsekwentnie szedł drogą przemocy i terroru, ale, i to o tym też trzeba pamiętać, przemoc i terror, acz nieporównanie mniejsze, były także po stronie Izraela. W historii zawsze zadajemy sobie pytanie, co by było, gdyby? Co by było, gdyby po zamordowaniu rabina, nowy premier Izraela, Simon Peres, wcześniej minister spraw zagranicznych w rządzie rabina, natychmiast rozpisał przedterminowe wybory? Wydaje się oczywiste, że na fali szoku, jaką wywołało pierwsze polityczne morderstwo w historii niepodległego Izraela, partia pracy Peresa zyskałaby dużo głosów i po raz pierwszy byłaby ta żydowska większość w Knesecie, żeby forsować dalej porozumienia z Palestyńczykami mimo kampanii terroru Hamasu. Ale Peres uznał, że to by wyglądało na wykorzystanie męczeńskiej śmierci rabina dla celów politycznych i odmówił rozpisania przedterminowych wyborów. Wybory w końcu się odbyły w 1996 roku, tak jak się miały odbyć. Po miesiącach przeraźliwej, krwawej kampanii terroru Hamasu terroryści samobójcy wysadzali się w powietrze w autobusach, w knajpach, w kolejkach na ulicy kiedy większość Izraelczyków uznała, że nie, że jeżeli tak ma wyglądać pokój z Palestyńczykami, to my już wolimy wojnę. Jedyną nadzieją wtedy, po po tych paru miesiącach rządzenia dla Peresa, było to, że znowu partie arabskie udzielą jego rządowi zewnętrznego wsparcia. Nie jest jasne, czy taka konstrukcja polityczna po tej straszliwej kampanii terroru Hamasu mogłaby jeszcze przetrwać w knesecie, ale to była jedyna szansa. I być może, być może dałoby się tę geografię polityczną powtórzyć, gdyby nie to, że w dniu wyborów, w konflikcie, jaki wówczas toczył się w Libanie, zbłąkany pocisk izraelski nie uderzyłby w barak na terenie bazy ONZ-u w Kanie, gdzie Kanie w Libanie, gdzie schronili się arabsy cywile uciekający przed ostrzałem i pewni, że na terenie bazy ONZ-u nic złego ich nie spotka. Pocisk był zbłąkany, to nie była, nie, nie był to celowy ostro Izrael nie miał żadnego interesu, żeby ostrzeliwać bazę ONZ-u, ale zbłąkany pocisk był celny. Trafił ten barak, zabijając prawie 100 osób. No i Arabowie Izraelscy Nie poszli do urn. Uznali, że nie chcą nawet aktem wyborczym firmować polityki swojego państwa. Efektem była klęska wyborcza partii arabskich i absolutna większość dla prawicy, która na długo przejęła władzę. Netanyahu, który twierdził, że Rabin był gorszy od Hitlera, który występował na wiecach, na których pokazywano plakaty z rabinem w mundurze SS-mana. Kategorycznie odżegnywał się od porozumień z Oslo, acz pod presją amerykańską podpisał porozumienie z Y River, które po raz pierwszy formalizowało podział zachodniego brzegu na strefy A, B i C. Strefa A czyli palestyńskie miasta, była całkowicie pod kontrolą władz autonomii palestyńskiej. To Tak pod kontrolą polityczną, jak i pod kontrolą bezpieczeństwa. Strefa B, palestyńskie wsie, była pod kontrolą polityczną autonomii palestyńskiej, ale za bezpieczeństwo odpowiadał Izrael. I wreszcie strefa C, izraelskie osiedla i głównie tereny niezabudowane, była pod całkowitą kontrolą Izraela, tak politycznie, jak i bezpieczeństwa. Łącznie strefy A i B to było prawie połowa zachodniego brzegu, natomiast była to połowa, która wyglądała jak paciorki różańca, czy niewielkie terytoria połączone ze sobą drogami, często pod wyłączną izraelską kontrolą. To nie, nie, nie była geografia przyszłego państwa. Tutaj, kiedy ten proces negocjacyjny ugrząsł z powodu terroru po obu stronach, okazało się, że to, co było siłą tych porozumień, było zarazem ich słabością. Porozumienia bowiem zasadniczo ograniczały się do tego, że obie strony uznają się nawzajem i deklarują chęć zakończenia konfliktu. Wszystko inne było spychane do kwestii, negocjacji o końcowym statusie, a to wszystko inne, to były wszystkie kwestie. To była kwestia granic, to była kwestia wody, to była kwestia Jerozolimy, to była kwestia powrotu palestyńskich uchodźców. Słowo państwo palestyńskie w porozumieniach z Oslo nawet nie pada. Zakładano, że na bazie wzajemnego zaufania i dobrej woli będzie możliwe uruchomienie procesu, który stanie się no, nie, nieodwracalny. I tak pewnie by się mogło stać, gdyby istotnie obie strony mogły mieć do siebie zaufanie. Ale okazało się, że Palestyńczycy to nie tylko Arafat, to także Hamas, na którym owszem Arafat nie miał kontroli, z którym był w śmiertelnym zwarciu politycznym, ale którego terroru nawet nie potępiał wystarczająco chętnie. A z czasem imiona terrorystów z Hamasu zaczęto nadawać szkołom, przedszkolom, ulicom, a palestyńska telewizja, palestyńska prasa, palestyńscy przywódcy zaczęli ich traktować jako bohaterów narodowych i wzory do naśladowania. Z dumą w telewizji palestyńskiej pokazywano wypowiedź matki jednego z terrorystów samobójców, która poświadczyła, że jest szczęśliwa, że jej syn zginął zabijając tylu Żydów i że jego wzór wychowa jej następnych synów. Tak, po stronie izraelskiej był Baruch Goldstein, morderca z Hebronu, który popełnił akt terroryzmu no, niewyobrażalnie ohydny. Ale on został przez niemal wszystkich Izraelczyków potępiony. Nie ma szkoły imienia Barucha Goldsteina. Ale jeżeli to zaufanie nie istnieje, a szybko pod wpływem zamachów terrorystycznych zaufanie Żydów do Izraelczyków, do Palestyńczyków e, zanikło, zaś pod wpływem tego, że osiedla nie znikały, znikło zaufanie Palestyńczyków do Izraelczyków. Jeżeli tego zaufania brak, to wtedy to, co było siłą porozumienia, że to wszystko w kwestii czego nie możemy się dogadać, odsuwamy na później, no to nagle stało się przeszkodą nie do pokonania. Izraelska opinia publiczna potrzebowała czasu, żeby się oswoić z pomysłem państwo palestyńskie. Ale w końcu, kiedy lewica wróciła do władzy po zarządów Ehuda Baraka, pomysł rozwiązania dwa państwa dla dwóch narodów stał się oficjalnym celem izraelskiej polityki. Ba, Benjamin Netanyahu nawet raz powiedział, że on w pełni akceptuje ten pomysł, dwa państwa dla dwóch narodów. Ale nawet jeżeli pomysł na państwo palestyńskie stał się dzisiaj stałym elementem wyobraźni politycznej, kiedy myślimy o konflikcie izraelsko-palestyńskim, nawet jeżeli się uważa, że ten pomysł jest w chwili obecnej nie do realizacji, to on funkcjonuje jako jako cel, do którego należałoby dążyć. To jest istotnie ogromny zwrot. Do podpisania porozumień z Oslo Izraelczycy zasadniczo liczyli na opcję jordańską. To znaczy, że owszem, wynegocjują zwrot części zachodniego brzegu, ale zwrócą ten zachodni brzeg Jordanii. Niech się król Hussein martwi, a Gazę zwrócą Egiptowi. Niech się mu Barak martwi. Ale kiedy... Jordania po nieudanych e, negocjacjach z Izraelem zrzekła się wszelkich roszczeń z zachodniego brzegu, a Egipt nigdy formalnie nie rościł sobie praw do Gazy. Gaza była do 67 roku pod egipską administracją, ale nie została formalnie włączona. No, od tego momentu wiadomo, że nie ma innej opcji niż państwo palestyńskie, Albo państwo dwunarodowe, w którym Żydzi szybko staną się mniejszością. Albo państwo apartheidu. Czy to po prostu wyczerpuje trzy możliwości ewolucji sytuacji politycznej. To, że mówi się o państwie palestyńskim, jest jednym z sukcesów porozumień z Oslo. Duch porozumień z Oslo ożywiał dwie kolejne izraelskie inicjatywy pokojowe Camp David II z czasów rządów premiera Baraka i inicjatywę pokojową Ehuda Olberta z 2008 ro- 2009 roku. Obie zakładały powstanie państwa palestyńskiego w Gazie i na niemal całym terytorium Zachodniego Brzegu. Przyłączenie tych skrawków zachodniego brzegu, gdzie są osiedla żydowskie, to są głównie skrawki przy dawnej linii zawieszenia broni do państwa żydowskiego ze stosowną rekompensatą dla państwa palestyńskiego. Podział Jerozolimy, powrót uchodźców do państwa palestyńskiego, ale nie do Izraela, podobnie jak Żydzi nie mieliby już prawa do powrotu do państwa palestyńskiego. Obie oferty zostały odrzucone przez dwóch kolejnych palestyńskich przywódców. Oferta Baraka została odrzucona przez Jasira Arafata, który później zresztą przyznał, że to był straszliwy błąd. Oferta Olmerta została odrzucona przez następcę Baraka, przez następcę Arafata Mahmuda Abbasa, który do dziś jest prezydentem Autonomii Palestyńskiej, mimo że minęło. Że, że jego mandat wygasł 11 lat temu, ale przez 11 lat nie może rozpisać wyborów i obwinia o to Izrael z powodów tajemniczych. I też nie wiadomo, dlaczego odrzucił ofertę o Olmerta i jak to uzasadnia. Wszystkie inne kwestie pozostają w zawieszeniu. Jest mniej więcej jasne, i to nawet Abbas przyznał, że uchodźcy palestyńscy będą mogli wrócić, ale do niepodległej Palestyny, że powrót do miejsc w dzisiejszym Izraelu, z których ich dziadkowie czy pradziadkowie uciekli albo zostali wygnani, nie jest możliwy oprócz jakichś symbolicznych kwot i podobnie też nie będzie możliwy powrót Żydów do dawnych miejsc żydowskich, które znajdą się na terytorium przyszłej Palestyny. Istnieje zasadniczo pomysł na podział zasobów wodnych, co jest strasznie ważną kwestią w Izraelu-Palestynie i istnieją wszystkie nieprzyjemne, ale pewnie nie do odrzucenia pomysły na podział Jerozolimy. Nie ma zaufania za grosz. Obie strony to zaufanie przez ostatnich 30 lat roztrwoniły. I pojawiają się dzisiaj głosy, że tak naprawdę to to porozumienie służyło tylko Izraelowi, nie Palestyńczykom. No bo Izrael dzięki temu może mówić, że próbowaliśmy się dogadać z Palestyńczykami, ale Palestyńczycy najwyraźniej nie chcieli się dogadać. No i mamy to, co mamy. Tak, istotnie to ułatwia sytuację Izraela na arenie międzynarodowej. Tyle tylko, żeby pozbawić Izrael tego sukcesu. no, Wystarczyło się z Izraelem dogadać. Palestyńczycy odrzucili dwie kolejne izraelskie oferty. Nigdy nie zaproponowali własnej, oprócz całkowicie nierealistycznej oferty powrotu do linii zawieszenia broni z 1967 roku, która nie reprezentuje żadnej rzeczywistości politycznej, tylko Przypadkowy rozkład sił na zakoń... przy zakończeniu wojny o niepodległość w 1948 roku to nie jest platforma do jakichkolwiek negocjacji. Ale dzięki porozumieniom z Oslo było możliwe porozumienie pokojowe z Jordanią zawarte w rok później, a dzięki tym porozumieniom było możliwe, były możliwe porozumienia abrahamowe Te wynegocjowane za prezydentury Donalda Trumpa, w których państwa, które jeszcze nie istniały, kiedy Izrael stoczył zwycięską wojnę o niepodległość z pięcioma państwami arabskimi, czyli Bahrein i Zjednoczone Emiraty Arabskie, nawiązały stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Dołączyło do nich Maroko, które ostatecznie stosunki nawiązało dopiero wtedy, kiedy Amerykanie w zamian za to uznali całkowicie nielegalną marokańską okupację Sahary Zachodniej. I jeżeli dojdzie do normalizacji stosunków między Izraelem a Arabią Saudyjską, to także będzie świadomość, że bez porozumień z Oslo nie byłoby to możliwe. Tak więc to nie jest tak, że Oslo to jest ślepy zaułek. Oslo to jest jedna z trzech dróg. Albo dwa państwa dla dwóch narodów, albo państwo dwunarodowe, albo państwo apartheidu. No nie, nie ma czwartej możliwości. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat, żebyśmy nie wiem jak nie lubili trójkątów. W tym sensie to nie jest ślepy zaułek. Błędem w porozumieniu z Oslo było to, że jako, że samo jego podpisanie stanowiło tak niewyobrażalny przełom, to obie strony zakładały, że reszta już stanie się nieuchronna, że rzeczywistość w terenie wymusi takie zmiany, że w pięć lat po podpisaniu Oslo podpisze się porozumienie ostatecznym statusie konfliktu, a potem oba państwa będą współżyły ze sobą zgodnie nigdy nie należy w negocjacjach pomijać to, co negocjacjami nie jest objęte. Polski Okrągły Stół mógłby zostać wywrócony zarówno przez generałów, którzy jeszcze mieli wówczas koszary i czołgi, jak i przez solidarnościowych radykałów, którzy uważali sam pomysł negocjacji z komunistami za zdradę. I gdyby nie to, że Związek Sowiecki upadł i to dość spektakularnie, oba te scenariusze byłyby wyobrażalne. A w negocjacjach izraelsko-palestyńskich ten czynnik zewnętrzny, czyli Hamas, który w ogóle nie został uwzględniony, okazał się na tyle silny, by zmienić warunki równania. Gdyby nie było Hamasu, protesty prawicy izraelskiej by trwały, ale zapewne nie byłyby na tyle silne, by wymusić potępienie porozumień z Oslo czy zmotywować Igala Amira, zabójcę Rabina. Bo Rabin, pamiętajmy, był politykiem, owszem, formalnie z Partii Pracy, ale był politykiem wojskowym nacjonalistycznym był trochę takim izraelskim De Gaulle'em. I tylko De Gaulle mógł wyprowadzić Francję z Algerii, tylko Rabin mógł wyprowadzić Izrael z terytoriów palestyńskich. Siłą swojego autorytetu, swojej wiarygodności i odwołując się do tego, co Izraelczycy przecież wiedzą, że chociaż to jest okropne rozwiązanie, to pozostałe dwa są dużo gorsze, a innego nie ma. Ale niewątpliwie obie strony, Izraelczycy i Palestyńczycy, dali się też ponieść pewnemu zadufaniu, że skoro sami, bez niczyjej pomocy, wynegocjowaliśmy takie porozumienie i potem pojechaliśmy do Amerykanów, żeby u nich na trawniku je podpisać, żeby oni się nie czuli opuszczeni i zlekceważeni, no to sami sobie poradzimy. Nie. Tutaj niezbędny był wiarygodny mediator, niezależny od obu stron, Takim mediatorem mogły być tylko Stany, ale nie były. Nie były dlatego, że zbyt mocno były związane z jedną ze stron, z Izraelem, by być wiarygodne w wystarczającym stopniu dla strony palestyńskiej. I tak uważają dzisiaj zgodnie właściwie wszyscy amerykańscy negocjatorzy, zresztą bardzo często amerykańscy Żydzi, którzy uczestniczyli w rozmowach po Oslo i stwierdzają, że bez bardziej stanowczej amerykańskiej interwencji ten proces negocjacyjny skazany był na porażkę. Ale nie jest też jasne na ile ewidentna zła wola Jasera Arafata zaważyła nad losem tego przedsięwzięcia. Arafat nie nie był negocjatorem w dobrej wierze, czego dowodem stała się druga intifada, którą starannie przygotował. Spontaniczny wybuch mamy relacje ze strony palestyńskiej o przygotowywaniu tej intifady. Dla niego być burmistrzem Gazy, czy nawet Gazy i Jerycha to było za mało. On do końca swoich dni marzył o tym, że będzie arabskim wyzwolicielem Jerozolimy, drugim kalifem Omarem, który po żydowskiej klęsce wjedzie do trzeciego świętego miasta islamu. No, to się nie miało stać. Jeżeli na to spojrzeć z perspektywy tych 30 lat, no to wydaje się oczywiste, że to się nie mogło powieść. Ale pozostaje faktem, że się powiodło, że ta podstawowa bariera to, że obie strony odmawiały uznania swojego istnienia, została pokonana w sposób nieodwracalny. I teraz obie strony widzą, że są na siebie skazane. I choćby jedni marzyli o tym, że się Żydów zepchnie do morza, a drudzy marzyli o tym, że się Arabów wygnę na pustynię, to budzą się z tych marzeń następnego dnia rano no i wiedzą, że są skazani na tych sąsiadów, których mają. Oslo było próbą wyciągnięcia logicznego wniosku z tej konstatacji. Jest błędem uważać, że ta próba zakończyła się definitywnym niepowodzeniem. Błędem choćby dlatego, że jak widzieliśmy, pozostałe dwie możliwości są nieskończenie gorsze.